0: Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente dos estúdios na estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, porque não podemos transmitir do auditório da Igreja, da igreja em São Paulo devido às últimas restrições decretadas pelo Governo do Estado de São Paulo e na sua fase emergencial, até o final de março. Portanto, até né, as igrejas do Estado de São Paulo estão reunindo de forma remota. Então, sejam vocês todos bem-vindos, mesmo à distância. Nós queremos que uh, a palavra do Senhor não será restringida. O Senhor vai abrir o seu coração para nós. E aproveitar para lembrar vocês que nós temos uma meta a alcançar uh, nas ofertas para a estância, a estância é minha. Eu, eu espero que o senhor toque o seu coração, vamos né, abrir no, os nossos, nossos bolsos, generosamente né, fazemos as nossas ofertas e também o dia do missionário regional, eu acredito que também deve estar Deve ser a última vez que nós fazemos aqui no Brasil, porque as várias regiões do Brasil já possuem né, trabalho de comportagem dinâmica e a comportagem dinâmica supre muito bem né, de recursos para a necessidade dos nossos obreiros e nossos comportores. Então Deus abençoe né, a cada vez mais os nossos comportores e também aproveitar para dizer para vocês ontem à tarde tivemos uma excelente comunhão sobre a comportagem dinâmica na Europa, né? e nós cremos que logo, logo, será uma realidade, principalmente na língua portuguesa, em Portugal, na língua né, espanhola, na Espanha, e também acredito que em outros países também existem né, várias, várias pessoas desses idiomas, que nós, nós temos livros, assim como na Itália, né? acredito que temos... cursos humanos e tudo vai começar a girar, até mesmo se tornar autossustentável, cada continente europeu, também continente norte-americano. Que o Senhor possa abençoar né, nossos co trabalhando no campo, uh, eles estão ali no mundo, mas eles não são do mundo, como o Senhor Jesus disse que não era do mundo, mas nós só pedimos para que os guardes, os, os senhores guardem do mal. Né? Muito bem, então eh, eu novamente queria lembrar vocês do que eu disse ultimamente. Nós estamos em um momento muito, muito especial. Né? Nós falamos já algumas semanas a respeito da aurora. A aurora é um momento único, o um momento dos primeiros raios do sol iniciar a a, 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 a acontecer, né, a despontar no horizonte, ainda, ainda que o público geral não consegue ver, mas o Senhor tem revelado aos seus profetas de que estamos já iniciando o momento da aurora. E o momento da aurora traz consigo muitos fenômenos, muitos acontecimentos e muitos milagres estão acontecendo, nós vamos descrever hoje e esse momento especial da aurora significa que nós entramos já na fase do final dos tempos. Quanto tempo vai demorar esse, essa fase, nós não sabemos. Só Deus sabe, Deus Pai, Ele sabe o dia e a hora né, da vinda do nosso Senhor Jesus. Ninguém sabe, todavia nós sabemos que o início já foi dado e nós também cremos Através da palavra que o Senhor tem revelado por, nesses últimos meses, para uns anos, de que nós somos trabalhadores de última hora, né? somos os trabalhadores especiais que o Senhor convocou justamente para essa última hora e também somos o pequenino rebanho que está em Lucas capítulo 12, a quem o Pai né, se agradou em dar-lhes o seu reino. Então nós... Estamos totalmente relacionados com o reino, os trabalhadores da última hora e também no pequenino rebanho. E nós temos mostrado também que o Senhor, ao longo dos séculos, nesses 20 séculos da era da igreja, a igreja entrou em degradação profunda, chegando até o que é representado, simbolizado pela igreja em Tiatira, mas Deus iniciou a sua, sua reação, sua restauração. Até Sardes, mas Sardes restaurou alguma coisa, mas eh, herdou ainda muitos vícios da, da igreja em Tiatira e o Senhor então vem restaurando a igreja em Filadélfia e nós acreditamos que nos nossos dias, no final dos tempos, consolidou-se a condição da igreja em Filadélfia e acreditamos que nós, né, eh, sem sem nos orgulharmos, nós estamos na base correta né, da igreja em Filadélfia, a condição da igreja em Filadélfia está se instalando no nosso meio, nós não não há conceito de posição, não há disputa né, pelos primeiros lugares, não há disputa pela fama, pelo espaço na obra. Graças a Deus isso é coisa do passado. Se hoje ainda há alguma coisa, né, queridos irmãos, não é mais a nossa regra geral. E o Senhor tem nos restaurado muita unanimidade, unidade na obra, coesão. Né, os, os cooperadores que estão em todas as regiões de obra né, do mundo inteiro... Uh, são muito unânimes, são, são um de alma né, que o Senhor está realmente uh, conseguindo uma condição única né, para ele iniciar, dar um start, dar um início né, a essa nova fase que é a fase da aurora. Para não dizer, né, vou acrescentar, estamos chegando na era do Apocalipse, porque a, o Apocalipse foi revelado, é uma revelação de Jesus Cristo, dada especialmente a João, para ele executar o ministério de João, principalmente no final dos tempos. É isso que né, nós vi, vínhamos falando e hoje eu quero confirmar isso. Nós estamos na era do Apocalipse, estamos na era dos tempos finais, onde né, João Apocalipse é um livro que contém as palavras da profecia de, de, destinadas à igreja. Então, essa palavra de Apocalipse é para você e para mim. Foi escrita por João e enviada sob ordem de Deus para as suas igrejas. E eh, Apocalipse, vamos dar uma olhada. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quer dizer, quando chega na, na condição da, 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 da igreja em Filadélfia consolidada, volta novamente a ter o quê? uma fonte de profecia, uma fonte de profeta, uma fonte de palavra profética. Graças a Deus, durante esses 20 séculos quase que se perdeu a palavra profética mas com a igreja em Filadélfia, o Senhor restaurou a palavra profética, nós tivemos já vários anos que o Senhor vem falando conosco e especialmente nesses últimos 4, 5 anos a palavra profética tem sido muito forte, com muitas revelações e com muitas confirmações do Espírito com sinais, com prodígios com milagres e também com os próprios sinais né, do mundo secular, dos acontecimentos né, no mundo em que nós vivemos. Então, mais do que, eh, mais do que certos, nós estamos seguros, convictos de que nós estamos no momento de <coughs> o Senhor abrir para nós né, a revelação das coisas que em breve devem acontecer. Estamos já vivenciando, né, nós não estamos como da, nas, das, nas outras gerações. Né, sempre viram o livro de Apocalipse como um livro eh, que fala, às vezes, alguns têm terrores, têm, têm horrores quanto a, ao livro, muitos sinais, coisas eh, que, que fazem, que metem medo nas pessoas, e outro, outras pessoas estudaram como curiosidade, né, tudo que vai acontecer no final dos tempos, mas nós não vamos estudar como curiosidade, não vamos estudar, como né, as coisas que em algum momento remoto irão acontecer. Não, nós vamos vivenciar, nós estamos nesse momento para vivenciar né, o que está escrito nesse livro. Tá? Por isso aqui fala, eh, restaurando, né, Deus quer mostrar essa revelação para as igrejas, essa revelação é dada para as igrejas, mas Ele quer dar para os líderes das igrejas, para os seus servos, só que para dar aos seus servos, ele não revela aos seus servos diretamente, mas ele revela a um canal, esse canal era João, o apóstolo João. Então ele mandou um anjo notificar João e João mostrou aos seus servos e os seus servos nas igrejas passam para as igrejas, porque as igrejas são, as, uh, os irmãos das igrejas são os destinatários dessa carta que é Apocalipse. Também no versículo 3 diz assim, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isto é, no, no, momento, que, eh, no momento em que nós estudamos para valer né, o livro de Apocalipse, Uh, não, como curiosidade, mas para vivenciarmos, nós estamos já nesse tempo bem próximos, bem próximo da vinda do Senhor. Então, é importante a igreja que recebe essa palavra de Apocalipse, essa revelação de Jesus Cristo. Nós devemos, nós devemos levar, com, tomar com toda a seriedade, né, nós devemos ler, reler, né? essas palavras, essas mensagens que estão sendo dadas precisamos ler, reler o alimento diário, né, ruminar as mensagens e também devemos ouvir as palavras dessa profecia e devemos guardar as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo não só ouvir, mas ruminar e praticar colocar na prática essas coisas, no versículo 11 diz assim vou uh, uh, dizendo o que vês, escreve em livro e manda sete igrejas, Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, as, as sete igrejas são né, as, uh, as recipientes, né, os, as destinatárias desse livro de Apocalipse. Então, uh, aqui, diz, aqui diz sete igrejas, mas aqui não fala sete nomes de sete denominações. Por exemplo, a igreja, é, é, Deus é amor, a igreja, Deus é luz, a igreja, Deus é justiça, a igreja, Deus é, né, Deus é santidade. Não, aqui não fala, aqui fala os nomes das sete igrejas que realmente existiram na Ásia Menor. Né? Então, aqui nós mais uma vez vemos que Deus ele tem, ele tem uma só igreja, quando Ele nos regenerou, Ele nos colocou numa só igreja, desde os tempos passados, desde o dia de Pentecostes, quando foi gerada a igreja, até o final da Era da Graça. Né? É, to, todos os, os que creram no Senhor Jesus, é, nesse período, fazem parte dessa igreja e Deus só tem uma única igreja universal. Todavia, essa igreja, no tempo, em cada tempo, tem Pessoas né, que creem em Jesus, que vivem nas cidades. E essas pessoas que vivem em uma determinada cidade, fazem parte da igreja daquela cidade. É assim que a, a Bíblia né, faz uh, uh, di di distinção de igrejas em cada cidade não de nomes e denominações e nós queremos ser fiéis né? e graças a Deus por causa dessa fidelidade da base da unidade Deus então tem né, nos encarregado da palavra profética que é destinada a todas as sete igrejas para toda a totalidade né, das igrejas que o Senhor abençoe né, essa palavra e também no capítulo 4, versículo 1, eu li da, no último domingo. Também diz assim, Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quer dizer, João, ele foi convidado por Deus, por uma porta aberta que Deus né, colocou no céu para João subir em espírito para olhar né, com, as, com os, a visão, né, a revelação de Jesus Cristo ali no céu. Tá? Então, e, e, ele, ele disse, eu te mostrarei as, o que deve acontecer depois dessas coisas. Portanto queridos irmãos nós estamos no momento crucial no momento crítico no momento da aurora não somente os milagres estão acontecendo comprovando isso mas também nós vamos presencialmente experimentar tudo o que vai acontecer daqui para frente tá bom e eu vou dizer para vocês o ministério de João embora né, começou no final do primeiro século e dura o teu dia de hoje, mas o livro de Apocalipse, o ministério de João para o livro do Apocalipse, começa no final dos tempos. Então, o ministério de João, da era do Apocalipse, começa na era do Apocalipse, que eu considero agora. No, quando começa o momento da aurora, começa então a era do Apocalipse. Então, para mim, há três grandes servos de Deus para Deus revelar o que havia no seu coração sobre a sua economia, o seu plano né, para o homem aqui na terra. Para uh, Moisés, Deus revelou todo o seu plano, sua economia no Antigo Testamento, no Monte Sinai, quando Deus falou para Moisés subir ao Monte Sinai, convidou-o a subir ao Monte Sinai para dar-lhe as leis, né, os dez mandamentos, mas principalmente o modelo do tabernáculo que Deus queria né, que eles fizessem no deserto, que representava a economia de Deus do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, né, Deus convocou os doze apóstolos e depois o Senhor né, chamou, Apóstolo Paulo, e Paulo completou a palavra de Deus. Quer dizer, quem teve uma visão né, geral do que, da economia de Deus, do plano de Deus no, do Novo Testamento, foi Paulo. Então Paulo trouxe a revelação, né, completou a revelação da economia de Deus no, do Novo Testamento. Todavia, ainda faltava né, a revelação do final dos tempos, a revelação das coisas que devem acontecer depois dessas coisas. Então, Deus chamou João, é o terceiro servo de Deus de grande importância, para revelar as coisas que devem acontecer e Deus também convidou, assim convidou né, Moisés para o Monte Sinai, Deus convidou João para subir ao céu e em espírito lhe revelou das coisas que irão acontecer depois dessas coisas. Portanto, você que faz parte da igreja, essa carta é para você, essa palavra de Apocalipse é para você, e é para o momento atual. Não é para esperar daqui a 10, 20, 30 anos, é para agora. Portanto, estamos num momento muito especial, né, para agora. Muito bem. Eu ontem à noite, ontem à noite, eu antes de dormir, eu fui novamente diante do Senhor, né, para meditar um pouco sobre o que iria falar hoje, né. E o Senhor me incomodou para acrescentar isso que eu vou falar agora, tá. Eu vou introduzir vocês para ver a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João, para o momento atual, momento especial, uma revelação gigantesca sobre Jesus Cristo para nós nos últimos dias. E eu vou levar vocês a ver o livro de Apocalipse de outra maneira, né? talvez não de uma maneira tradicional. Quero que vocês vejam agora de uma outra maneira, ver como Deus vê, tá bom? Então, eu queria abrir com vocês uh, Salmo, Salmos 2, todos os todo salmos, salmos 2, é... por, por que eu quero ler com vocês salmos 2, isso é o sentimento que o Senhor me deu ontem à noite, é que por meio de salmos 2, você vai entender que o, o, o conteúdo do livro de Apocalipse é o que Deus prometeu fazer né, para o seu filho já, Há muito tempo atrás. Então, o Salmo 2 vai retratar aquilo que irá acontecer nos tempos finais para a, a concretização do plano de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Uh, uh, depois da sua ascensão, né, Cristo ele foi entronizado no Monte Sinai né, como rei do reino dos céus. Esse Monte Sinai, perdão, Monte Sião, esse Monte Sião é o um Monte Sião nos céus, Monte Sião celestial. Isso está no versículo 6. Dá uma olhada. Salmos 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Tá? Então, Deus, ele constituiu, ele entronizou. Quando que Deus entronizou a Cristo no Monte Sião Celestial como rei? Foi quando o Senhor Jesus, ele, ele morreu, três dias depois Deus o ressuscitou e Deus o entronizou, né, acendeu-o né, na sua ascensão, ele foi entronizado como rei do reino dos céus. Para comprovar isso, vamos ler alguns versículos, Marcos 2. Marcos 2. Oh, perdão, perdão. Marcos 16, aquele que nós sempre temos lido, Marcos 16, versículo 19, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, tá? Isso está confirmando Salmos 2, tá, versículo 6. E também nós podemos ler Atos capítulo 2 Atos capítulo 2 versículo versículo 34 e depois 35. 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que oponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esse versículo também está em Salmos 110, que eu também vou ler com vocês daqui a pouco, tá? Então, no, cap no capítulo 5, versículo 31, também confirma isso, né? 5, 31, confirma o que está escrito em Salmo 2, Salmos 2. Uh, versículo 31, que diz assim, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe, príncipe aqui é rei, né? Exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, tá, e, e, e claro que isso também está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, Deus é que o colocou, Deus o constituiu rei, né, sobre o Monte Sião Celestial, e isso já é um cenário no céu. E vamos voltar para Salmo, Salmos 2. Voltar para Salmos 2. E no versículo 1 a 3, de 1 a 3... Retrata uma situação assim de rebelião. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizendo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos em nós as suas algemas. Quer dizer, as nações, né, os reis, os príncipes, querem se libertar dos laços né, de qualquer relação com Deus. Eles não querem estar debaixo da restrição de Deus para nada. Isso é uma rebelião iniciada por, pelo arcanjo Lúcifer, né, que se tornou adversário de Deus, Satanás, ele então rebelou-se contra Deus, não querendo estar debaixo da autoridade de Deus, ele mesmo né, li, está liderando uma outra autoridade que a Bíblia chama de autoridade das trevas. E ele influenciou as nações em que nós vivemos desde Gênesis 10, desde o Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que estabeleceu um governo humano aqui na terra para ir em oposição a Deus. É um governo humano que desconhece a autoridade de Deus sobre os homens e quer que esse governo humano, a partir de então, desde Gênesis 10, com Nimrod, vem lutando para se libertar, das restrições de Deus das restrições das leis de Deus né, para que o homem possa viver totalmente livre né, dos laços com Deus né, de, de, dos, que chamam de das algemas né, que Deus, Deus algema o homem, escraviza o homem sabe, esse é o pensamento das nações e os dos reis da terra tá? e mas mas uh, mal sabe eles que o filho o filho de Deus, o segundo da trindade, ele já tinha sido ungido por Deus, né, já na eternidade passada, quando possuía apenas divindade. Antes de se tornar um homem, ele na divindade, como filho, ele já havia sido gerado, já havia sido ungido. versículo 2 fala assim, né, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, que é o Deus Pai, e contra o seu ungido, quer dizer, desde a eternidade passada, o filho, né, uh, na sua natureza divina, ele já tinha sido ungido pelo pai para ser rei, para ser o um ungido de Deus. Mas, no tempo, no tempo, uh, Deus o gerou, quando ele tomou a humanidade, né, o verbo que se fez carne, ele habitou entre nós como Jesus, o homem, como filho do homem, né? ele viveu aqui na terra totalmente obediente ao pai, morreu em obediência ao pai, né? morreu para fazer a redenção pelo homem, para realizar um grande plano da salvação de Deus, e Deus então ressuscitou dentre os mortos e em ressurreição, Naquele dia da ressurreição, Deus lhe disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Isso está no versículo 7. Versículo 7 de Salmo 2, Salmo 2, retrata tudo, tudo isso. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Quer dizer, então mostra aquele ungido, né, o filho de Deus, né, que possui apenas divindade e foi ungido da eternidade passada, mas no tempo ele foi o, o, o homem Jesus foi feito filho primogênito de Deus né, no versículo 7, e versículo 8 mostra que o objetivo dele ter sido ungido na eternidade passada na sua divindade e também na sua humanidade ele ter sido gerado como filho primogênito de Deus, é para que? Para que ele regesse né, as nações, porque Deus quer dar as nações por herança ao filho que ele constituiu rei sobre o monte Sião isso está no versículo 8 pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão isto é, esta terra não é para Satanás dominar esta terra tem que ser devolvida né, para esse rei que Deus, Pai, né, constituiu né, que é Jesus Cristo e Deus pai disse eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão tá bom e, e ele Versículo 8 é Versículo 9 ele vai reger as nações com vara de ferro né e, e Versículo é, 12 né Versículo 10 agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixá vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Quer dizer, aqueles né, que, é, que forem dominados por Cristo, aqui diz, para se submeterem à autoridade de Cristo como Rei, né, que virá é, tomar posse da terra e trazer o reino de Deus. Aqui na Terra e Versículo 12 fala: Beijai o filho para que se não o irrite e não pereçais no caminho. Beijar o filho significa é uma atitude de submissão. Antigamente, quando um povo é conquistado, né, os reis de um povo conquistado para mostrarem a sua submissão ao novo rei, eles beijavam a mão, né, do, do, do rei. Uh, então, esse beijar significa submissão total. Então, uh, de, ele, Deus constituiu Cristo como rei, e as, os reis das nações né, beijarão né, o filho, e no versículo, né, uh, aqui de, para que não pereça no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados, todos os que neles se refugiam, é, isso está concretizando o que está em Apocalipse. Tudo que estou falando, queridos irmãos, de Salmos 2, está detalhado no livro de Apocalipse. Por isso que eu digo, eu vou, estou trazendo vocês para ver o Apocalipse de uma maneira diferente. Já estava pre, predito no, em Salmos 2 e o livro de Apocalipse vai tratar em detalhes. Né? É, Apocalipse 11, dá uma olhada. Apocalipse 11, versículo 15, <coughs> fala o um momento, né? o um momento, de versículo 15, O sétimo anjo tomou a trombeta, tocou a trombeta e ouve no céu grande, grandes vozes dizendo, O reino no mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, E essa é a concretização o livro de Apocalipse concretiza, cumpre o que Deus está para fazer já profetizado em Salmos 2 e está detalhado no livro de Apocalipse por isso o livro de Apocalipse irmãos, fala a respeito da revelação de Jesus Cristo que ele vai assumir né, o domínio sobre as nações e ele vai reinar pelos séculos dos séculos, tá bom? Uh, e também o, o Salmo 110. Vamos abrir em Salmo 110. Já é um Salmo muito conhecido no nosso meio por causa das palavras proféticas que temos falado, trazido muita revelação. Livro de Apocalipse, perdão. O livro de Salmos, uh, Salmo 110 é um Salmo, um dos Salmos mais né, meus preferidos, né, um dos mais preferidos, porque Abre tanta né, luz, tanta revelação. Então, Salmo 110, ele descreve o que Deus fará. Por isso que Salmo 110 também fala o que está no Apocalipse, em detalhes. Tá? Salmo 110, descreve o que Deus fará no momento da aurora, ao despontar dos primeiros raios do sol da justiça da vinda do Senhor Jesus enquanto a grande maioria não percebe nós estamos percebendo né quando despontar a aurora uh, que é o final dos tempos nós estamos chegando no final dos tempos vou repetir, quanto tempo dura esse período do final dos tempos não sei, mas é bom a gente estar preparado né? Uh, para o cumprimento do propósito que Deus propôs no seu coração. tá? Então, versículo 1: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, essa é uma situação né, que nós vimos até o livro de Atos. Nosso Senhor Jesus, ele cumpriu a sua parte como homem, ele morreu, Deus o ressuscitou e Deus o fez assentar-se à direita da majestade. Né? E, e tem uma coisa que é pouco percebido, versículo 1 diz assim, assenta-te à minha direita, Deus Pai diz para o filho, assenta-te à minha direita até... Que o ponha, né? Os seus inimigos debaixo de pés. A versão King James atualizada diz: assenta te à minha direita e aguarda. Aguarda. Agora deixa que eu vou fazer né, um, um trabalho daqui para frente. E quem vai fazer esse trabalho, queridos irmãos? É a igreja. É a igreja. Mas a igreja vai fazer né, debaixo do comando do Espírito, né, da promessa do Espírito que. O Pai prometeu mandar. Então nós estamos na era da igreja, que é a era do Espírito, e nós estamos na era final da era da igreja, que é a era do Apocalipse. E no final da era da igreja, essa era do Espírito se torna a era dos sete Espíritos. Quer dizer, um Espírito na sua completude, né? o Espírito na sua força total, o Espírito na sua plenitude de atuação, de energia, de poder né, isso, de vida então que o Senhor nos abra os olhos que estamos vivendo um momento especial e Deus né, quer que a igreja sob a ação do Espírito complete o que falta fazer para o filho né, poder ter descanso nos seus pés, tá bom? então aí como Deus vai fazer? Versículo 2. O Senhor, né, uh, o Senhor promete, então, por, por os inimigos de Cristo debaixo de seus pés. E o versículo 2 descreve uma coisa muito impressionante. Ele fala assim, o centro do poder, o centro do seu poder, do poder de Cristo, para ele poder dominar sobre os seus inimigos, sairá de Sião. Isto é, sairá dos vencedores da igreja. Então, o cetro do poder para Cristo dominar as nações, né, sairá de Sião. Então, nós, como a igreja em Filadélfia, nós estamos preparando, justamente preparando o cetro do seu poder. E vai sair de Sião, vai sair de nós, do meio de nós, e vamos entregar esse cetro do poder para Cristo poder dominar sobre os seus inimigos. Por isso, você e eu somos muito importantes para Deus nessa fase final né, do Apocalipse. Versículo 3, é um versículo muito lido por nós, com a chegada da aurora, veja bem, eu vou falar dessa forma, com a chegada da aurora... O povo na igreja, o seu povo, o povo de Cristo na igreja, né, se apresentará generoso. Essa é a palavra da, de King James atualizada. Se apresentará generoso no dia da convocação. Então, quando chega a aurora, quando chega na era do apocalipse, acontece uma convocação. E a convocação vem por meio da palavra profética. Só quem acompanha a palavra profética, quem está atento à palavra profética, quem lê e quem ouve e quem guarda as palavras dessa profecia, é que percebe né, que o, a, a Deus está convocando. Né, um exército convocando a sua igreja e o povo na igreja que está desperto que mudou de estado para um, um estado passivo para um estado de vigilância, de sobriedade esse povo se consagrará esse povo se apresentará de uma forma generosa para essa convocação e já está acontecendo, graças a Deus e não só isso os jovens, né, os jovens se consagrarão nesse momento como gotas né, do orvalho, são muitas gotas do orvalho, as gotas do orvalho são inúmeras, são incontáveis, de repente aparecem muitos jovens caindo do céu, muitas gotas caindo do céu como gotas do orvalho, para quê? Para formar, o exército de jovens santos para esse momento especial. Por isso, irmão, Salmo 110 retrata exatamente o que o livro de Apocalipse retrata em detalhes. Muito bem. Então, versículo, versículo 4, nós comentamos muito pouco, mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, versículo 4 fala assim, O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote, para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse de, de Hebreus, nós vimos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi nomeado, designado por Deus, na ressurreição, também o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, por que de repente, todos os demais versículos retratam mais da realeza de Cristo? Que Cristo vai dominar, Cristo vai exercer sua autoridade. Mas esse versículo, ele lembra que, apesar de Cristo a exercer a sua autoridade na sua realeza, ele não se esqueceu do seu povo, não se esqueceu, não se esqueceu de interceder pelo seu povo e cuidar do seu povo, tá? Uh, uh, tu és sacerdote para sempre. Então, o sumo sacerdote, né, que inter, ele, ele também é, de um lado, ele é o rei que luta para conquistar esse, essa terra para ele, mas... Por outro lado, ele, tem uma, ele sabe que tem uma igreja que o ajuda a fazer essa, essa conquista. Então ele precisa cuidar da igreja. Então ele é o sumo sacerdote que intercede por nós e cuida de nós. Hebreus 7, vamos dar uma olhada rápida. Hebreus 7. Senhor Jesus. Versículo 25. Por isso também... Vou ler o versículo 24, vai só vocês entenderem o contexto. Este, no entanto, porque continua para sempre, aleluia, Cristo continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio de Cristo não é temporário, ele é, ele é imutável e ele é para sempre, tá? Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele foi, esse sumo sacerdote hoje está nos céus, servindo no verdadeiro tabernáculo de Deus nos céus, que não tem necessidade como o sumo sacerdote de... de de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Né? É, fez isso uma vez por todos, porque a si mesmo se ofereceu. Né? Então, é, porque a lei constitui os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o filho perfeito para sempre. Romanos 8, também, versículo 34. Senhor Jesus, obrigado Senhor Romanos 8 Senhor não se esqueceu da sua igreja fortalecer, de fortalecer a sua igreja cuidar da sua igreja versículo 34 de Romanos 8 que diz assim quem os condenará? é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós de um lado, Cristo precisa conquistar essa terra, Ele precisa atuar como rei na sua realeza, com a sua autoridade, Ele vai conquistar essa terra para si, mas como Ele vai conquistar essa terra para si é com a ajuda da igreja. Então Ele não pode descuidar da igreja, Ele é o sumo sacerdote que intercede né, pela sua igreja, cuida da sua igreja, né, por todo esse tempo o Senhor tem cuidado de nós, tá bom? Então, eu só tenho que louvar o Senhor. Vamos né, voltar lá para Salmo 110. Não, não terminei. Todo capítulo, todo Salmo 110 é precioso. Eu vou comentar hoje até o final, tá? 110, ele diz assim, eu estou no versículo 4, mas versículo 5, O Senhor à sua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, né? Ele julga, ele julga entre as nações encheas de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Isso está pormenorizado no livro de Apocalipse. Por isso eu digo, o livro de Apocalipse, na verdade, retrata tudo isso que, que, que foram tudo isso foi predito nos Salmos. Salmo 2 e Salmo né, 110. E, é, se, se trata da última batalha, última guerra de Amagedon, para terminar de vez esse governo humano em oposição a Deus, que não quer que Deus reine, quer viver totalmente independente, independente de Deus. Mas... Cristo vai conquistar nessa terra para si, vai reinar né, de novo aqui na terra. O versículo 7 é muito pouco entendido. Eu queria falar rapidamente para vocês. Então, depois que ele vence a última batalha, aqui diz, de caminho, bebe na torrente. Vocês sabem que essa torrente aqui, refere-se aos vencedores. Então, ele de caminho, quer dizer, ele luta... Ele vence e de caminho ele se refrigera na torrente ele bebe na torrente essa torrente são os vencedores os vencedores lhe dão esse refrigério esses vencedores lhe dão esse respaldo né esse esse essa força né para ele poder vencer né ele poder vencer essa última batalha então de caminho bebe na torrente dos vencedores e passa de cabeça erguida, ele se torna vitorioso. Bom, eu quis, o Espírito Santo me incomodou para falar desses dois salmos para vocês, porque para vocês entrarem no livro de Apocalipse não de uma maneira tradicional, Agora vocês vão entender que o livro de Apocalipse vai falar exatamente né, os detalhes do que está tratado em Salmos 2 e Salmo 110. Vamos lá então, vamos para Apocalipse capítulo 1, vamos lá. Ó oh, Senhor Jesus, Apocalipse 1, vamos para o versículo 4, porque nós já lemos até o 3, né? Lemos até o 3. Versículo 4, que diz aqui, versículo 4, né, versículo 4 até 6. Do então, versículo 4 até 6, ou posso ir puxar até o versículo 8, aqui diz quem é o autor do livro de Apocalipse. O autor do livro de Apocalipse não é João. João foi um, apenas um emissário. Ele foi apenas um canal para trazer a revelação. Então, o verdadeiro autor do livro de Apocalipse, do livro de Revelações de Jesus Cristo, é o Deus Triuno. Deus Triuno é o autor né, do livro. E quem é o autor? Quem é o Deus Triuno? Versículo 4, João... As sete igrejas, então esse, essa revelação, esse livro é para as igrejas. Sete igrejas representam a totalidade da igreja, né? e principalmente essa revelação foi entregue para a igreja em Filadélfia. Essa igreja em Filadélfia recebeu de primeira mão essa revelação toda que estamos ouvindo, mas essa palavra deve ser repassada para todas as as sete igrejas, que deve ser passado para todos os filhos de Deus. Então, dentro do possível, através da comportagem dinâmica, através das transmissões do Instituto Vida para Todos, nós desejamos que essa palavra, essa palavra alcance a muitas pessoas, né? porque essa palavra é destinada às sete igrejas. É, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Né? Então, Deus Pai é um Deus eterno, tá? isso eu já falei em outra mensagem, Deus é eterno, a sua, a sua existência é eterna, ele não depende, não dependeu de alguém para originá-lo, porque ele é a própria origem, ele desde sempre existiu, não precisou ninguém para existir, ele é auto de eternidade, a eternidade. Nosso Deus é maravilhoso, por isso que Ele é Deus. Então a sua existência eterna, queridos irmãos ouvintes, estabelece para nós uma base extremamente sólida. E nós sabemos onde nós estamos né, colocados, onde nós estamos baseados. A nossa base é sólida, porque nós temos um Pai que é a origem de tudo, ele é autoexistente, né? ele é o próprio eu sou. Tá? Quando Moisés perguntou para ele, qual é o teu nome? Como eu vou dizer para Faraó, ou vou dizer para o povo de Israel, de que, que Deus me enviou? Qual é o teu nome? Então Deus disse para Moisés, Deus revelou a Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Isso está em Êxodo Capítulo 3, versículo 14, eu sou o que sou. E Jesus também disse aos judeus, né, em João 8, 24, vamos dar uma lida, vai, João 8, 24, Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 28. Disse-lhe, pois Jesus, quando levantardes o Filho do homem, né, quando ele foi levantado na cruz, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou então o pai é o eu sou Jesus também é o eu sou porque Jesus existe de eternidade e eternidade com o pai já que o pai é a origem de tudo Jesus já estava na origem com Deus né? então ele também é o eu sou versículo uh, 58 respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade eu vos digo antes que Abraão existisse eu sou antes que todas as coisas existissem Deus era o filho também era né? então nosso pai é aquele que é, é é aquele que é, aquele que era e aquele que há de ser vamos voltar para Apocalipse 1 vamos ver quem é o, é o, é o segundo que aparece aqui da, da trindade, da autoria né desse livro de Apocalipse, vamos lá, e da, uh, da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono. O normal seria falar do Pai, do Filho e do Espírito. Mas em Apocalipse, já que a tarefa, a obra, não é né, feita pelo Filho, objetivamente falando, é, mas pelo Espírito, então o Espírito está no segundo lugar logo depois né, da, da menção do Pai. Então o Filho, o, 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 o Espírito, em, no livro de Apocalipse aparece como sete Espíritos. E é o único livro onde é mencionado sete Espíritos. E nós já explicamos da outra vez, sete Espíritos não são sete em numeral, não é numeral sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas sete na Bíblia representa a sua completude, a sua totalidade. né Então, os sete Espíritos aqui re, re, retra, é, é, representa, representa que o Espírito, né, o terceiro da trindade, o Espírito, no livro de Apocalipse, tem, uh, ele tem a sua, o seu, como é que fala? Uh, ele tem o seu momento de atuação mais forte. E, o, e, e, e agora depende dele. E o Espírito aqui são, é o Espírito na sua plenitude, na sua totalidade, né? o Espírito na sua forma inteira. Né? O Espírito, de uma forma total, uh, precisa atuar nesse momento do final dos tempos. E graças a Deus, nós que estamos vivendo esse momento único da aurora, nós temos esses sete espíritos, que é o espírito na sua totalidade. E aqui é interessante falando que são os sete espíritos que se acham diante do seu trono. e Eu acho isso muito interessante para explicar para vocês que o, o espírito ele está aqui como servo. Em Gênesis 24, né, o, o, o servo mais antigo da casa de Abraão, que administrava todos os bens de Abraão, representava o Espírito. E Abraão representava o pai. Então, o, o Espírito sempre tem a sua atuação como servo. Ele não tem a sua personalidade própria. Ele é um servo, ele é um servo, o que, o que, ele, ele serve para o que o pai quer fazer, né? Então, ele está, de, se acha, né? os sete espíritos se acham diante do trono de Deus. Então, o pai é quem manda e o espírito está hoje executando como servo, ele, ele é o servo, tá? E aí, em seguida, no versículo 5, não é para a gente se esquecer do filho. Afinal de contas, o filho é a razão de ser de todas essas coisas. A igreja está sendo preparada é para o filho. Né? Esse mundo foi criado por meio do, do filho e também é para ele. Quer dizer, ele, Deus, aprouve a Deus em Hebreus 1, lhe eh, constituir o filho como herdeiro de todas as coisas e por meio do qual também fez todas as coisas. Quer dizer, o filho é a razão de existir de todas. Todo o plano de Deus, a razão de existir da igreja, a razão de você e eu existirmos, é por causa do filho. Por isso, não podemos esquecer, porque o, o filho é que se rebaixou, ele se ofereceu a Deus, pai, para se rebaixar e se humilhar e se tornar um homem e na figura humana ele sofreu toda sorte de injúrias, de perseguições né? de, 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 de problemas aqui na terra, mas ele venceu tá? então aqui ele venceu e na cruz com sangue derramado ele redimiu para Deus um povo aqui vou, vou ler novamente e da parte de Jesus Cristo presta bem atenção aqui tem três expressões a fiel testemunha, a fiel testemunha, testemunha diz respeito a Deus. Ele é a própria testemunha de Deus, fiel, não tem o que tirar. A fiel testemunha para com Deus. Ele é o primogênito dos mortos na ressurreição, ele foi o primeiro a ressuscitar para produzir a igreja. Então, o segundo, a segunda expressão é com relação à igreja, o primogênito, dos mortos e os, a terceira expressão e o soberano dos reis da terra né, é para com o mundo ele vai reinar né, ele vai destronar Satanás ele vai tomar né, essa terra para si novamente então o filho ele faz três coisas ele primeiro ele precisa ser testemunha fiel para o pai o dia que ele sair né, uh, uh, se desviar disso, não terá mais sentido. Então ele tem que ser fiel testemunho do Pai. Em segundo lugar, ele, ele, então, através da sua morte e ressurreição, ele produziu a igreja, gerou a igreja e é a razão de ser né, do plano de Deus. Graças a Deus, pela, pela sua uh, ressurreição, a igreja passou a existir. Mas ele precisa ainda lidar com essa terra, ele precisa... Né, eh, dominar sobre as nações, sobre os reis da terra, ele ainda tem um problema a tratar e para ele se tornar o soberano dos reis da terra. Então essas três expressões denotam toda a obra de Cristo. Tá? Aí, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, olha só, foi ele que fez... Por amor, ele nos amou e por amor ele morreu por nós. Né? Ele morreu por nós e se, se entregou, Efésios 5 fala, ele se entregou pela igreja porque ele amou a igreja. Né? E eh, quem mais? E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Nós somos um reino, né? ele é o rei, nós somos seus súditos e nós também reinamos juntamente com ele, somos esse reino, mas também somos sacerdotes para servir a Deus. A nossa profissão para sempre vai ser a de um sacerdote servir a Deus para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que venho sem demora, né? mais uma, perdão, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente, amém. Quer dizer, esse que nos redimiu, esse que ressuscitou para nos gerar, a nova criação, a igreja, e esse ainda voltará, ele ainda não terminou sua, sua tarefa, ele voltará, né, com as nuvens e todos os olhos, né, o, todo olho o verá até quantos o traspassaram. Isso está em Atos 1,9, dá uma olhada em Atos capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ditas estas coisas, depois que Jesus né, ficou... Quarenta dias com os seus discípulos. E, dita essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, vendo essa nuvem, né, uh, Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco e puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Quer dizer, ele vai voltar dessa mesma forma, envolto numa nuvem. Ele vai voltar numa nuvem, tá bom? Então, e também Mateus 26... Vamos abrir Mateus, a Bíblia em Mateus 26, versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Quer dizer, o papel do filho não terminou. O papel do filho vai voltar nas, nas nuvens, né? uh, vai julgar essa terra, trazer o juízo final. Mas ele antes, né? uh, ele, vai, uh, ele vai ainda tomar a igreja né? uh, como a sua noiva, e vai ainda lutar a última batalha de Armagedon, e ele vai então julgar essa terra pra, né, de uma maneira final. E, Senhor Jesus, vamos lá. E ainda, terminando, vamos lá, é, em, em Apocalipse 1, voltando lá para Apocalipse 1, tudo isso estou falando ainda da autoria desse livro, tá? Capítulo 1, uh, ah, ainda eu preciso falar, aqui diz assim, as, uh, a, todo olho o verá até quantos o traspassaram, aqueles que o feriram, né, aqueles que o mataram. Né, eles vão, uh, vamos dar uma olhada em Zacarias 12, versículo 10. Zacarias 12, versículo 10, diz assim, E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça, e de súplicas olharão para aquele a quem traspassaram, prante a como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Porque esse mesmo Povo de Israel é o mesmo povo que matou, crucificou a Jesus, que traspassaram a Jesus. Mas naquele dia eles vão lamentar, né, por tudo que fizeram. João, né, João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 37. Versículo 37. E outra vez diz a Escritura: Eles verão aquele a quem traspassaram passaram, né? Porque, porque aqui, versículo 34, registra que um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água do lado de Jesus e, e versículo, né? Uh, e, e, e versículo 36 diz, e isso aconteceu para que se cumprisse né, uh, que nenhum dos seus, seus ossos será quebrado uh, e eles verão aquele a quem transpassaram tá Então uh, o Senhor Jesus ainda vai ter que voltar, ele vai ter que terminar de executar o que falta executar. Bom, Apocalipse 1 novamente, vamos lá, Apocalipse 1, o Senhor Jesus, Apocalipse 1. Último versículo aqui da, da, da autoria. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, uh, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é o Alfa. Ele foi quem iniciou tudo isso iniciou a sua economia, iniciou o seu plano, né, começou a executar o seu plano com a criação dos céus e da terra, criação do homem. Ele deu origem né, ao próprio propósito eterno de Deus, mas ele também é o ômega, ele também é o fim para concluir tudo o que ele começou. Então o livro de Apocalipse é o ômega. Né? Deus, lá em Gênesis, ele começou com alfa e agora em Apocalipse já é o finalzinho ele é ômega então ele é aquele que começou ele também é aquele que vai terminar, terminar tá bom? então eu vou ler rapidamente uh, 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 Hebreus 1, versículos 2 a 4 eu preciso ler isso aí para vocês entenderem in, entender um pouco menor, melhor Uh, o deus triuno, né? como as coisas funcionam dentro da trindade tá? uh, quem é quem ali dentro né? então, capítulo 1 de Hebreus, versículos de uh, vou ler desde o versículo 1 havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias, nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Quer dizer, nós vamos entender que o Filho é a personagem principal do Pai. O Filho é a quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas. Essa terra será herdada pelo Filho. As nações estarão sendo dominadas pelo Filho e Ele vai herdar esta terra até a sua extremidade. Então, Deus, Pai, assim planejou. E também, por meio do Filho, Deus fez o universo. Quer dizer, nós existimos aqui como criatura, né? Tudo é por causa do Filho, fomos feitos por meio do Filho. Veja a importância do Filho. O Filho é um personagem principal aqui relacionado a nós. Ele que é o resplendor da glória, né? Ele é a própria luz da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser. Quer dizer, ele é. Caracter, ele é a estampa, ele é a própria a imagem gravada da substância de Deus, do ser de Deus, né? e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja a importância do filho. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele sustenta né, esse universo pela palavra do seu poder. E hoje, depois de ter feito a purificação pelos nossos pecados hoje está assentado à direita da Majestade. Vamos dar uma olhada rápida também em Colossenses 1. Eu não podia deixar, eu ia pular isso aí, mas acho que não podia deixar de, pular, de, de ler isso para vocês realmente terem uma ideia do que seja, do que seja né, a função do Deus Triunfo de, de cada um, né? Na, uh, capítulo 1 de Colossenses, versículo 13. Ele nos libertou, quem libertou? O Filho. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Nós hoje estamos no reino de Deus, nós estávamos na autoridade das trevas, hoje já não estamos, por isso nós não somos filhos das trevas, não somos filhos da noite, nós somos do dia. Portanto, irmãos, vamos aguardar o dia chegar, vamos aguardar o sol, não somos, não podemos ficar gostando da noite, das trevas, das baladas, né? das, da embriaguez, nós precisamos viver vigilantes, porque nós somos do dia, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual, no Filho, temos a redenção, olha a importância do Filho, no Filho nós temos a redenção, nós temos o perdão dos pecados, e o Filho, é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, Deus ele é invisível, ninguém vê, ninguém consegue chegar perto de Deus, ele habita na luz inacessível, homem jamais viu a Deus, mas o filho é a imagem dele, né? e o filho então é o primeiro da criação, ele Sim, por isso que se alguém, se Jó disse que Deus não entendia a criatura, mas Cristo foi o primeiro da criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Foi criado por meio de, do Filho e é para o Filho. Todas as coisas são para o Filho. Por isso Ele, ele, ele é a razão da nossa existência. Ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nós já lemos isso, ele é o centro do círculo, ele também é um ponto de conexão de todas as coisas num todo, né? Ele é que é a razão de todas as coisas existirem e todas as coisas estarem conectadas através dele com Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja, da nova criação, não é isso? Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, nós vemos isso em Apocalipse 1, né? para com todas as coisas ele ter a primazia realmente ele em primeiro lugar em todas as coisas porque aprove a Deus que em, no filho residisse toda a plenitude Deus quer encher né? através da igreja ter, sendo a plenitude de todas as coisas Deus quer encher todas as coisas né? com o filho ele Deus, aprove a Deus ser isso então e o, e o espírito irmãos o espírito é o servo o servo para Deus poder completar o trabalho na era da igreja e era nossa então tudo vai ser trabalhado para o filho Deus vai fazer tudo isso por amor ao seu filho para o seu filho bom eu, eu também preparei alguma coisa que não vou não tenho tempo de ler eu preciso terminar uh, vamos lá para Apocalipse Apocalipse para vocês entenderem um pouco o livro de Apocalipse, para vocês terem mais ou menos um índice, um, um né? O Apocalipse, esse livro, eu já disse, é a revelação de Jesus Cristo, principalmente para o final dos tempos. É para, após a ascensão de Cristo, as coisas que devem acontecer depois disso, tá? Então. O livro de Apocalipse é para a igreja, é para você, é para mim, para nós vivenciarmos, nós que estamos na última era, é para vivenciarmos esse momento né, dos últimos tempos. Então, esse livro, para você entender, né, são, uh, você pode dividir esse livro em quatro grandes visões. A, grande, a primeira grande visão é a visão de Cristo na sua humanidade, cuidando das igrejas como sumo sacerdote, cap capítulos 1 a 3 de Apocalipse. É o que eu disse há pouco, né, lá em Salmos 110, embora ele, nos, no final dos tempos, ele precise atuar forte na sua autoridade, na sua realeza, mas ele não se esqueceu da igreja. Então, a primeira coisa que ele faz aqui é cuidar bem da igreja como sumo sacerdote e cuidar bem das sete igrejas né, representada, representando a igreja como um todo as sete, sete igrejas da Ásia, Ásia Menor então aqui diz assim é, Apocalipse de 1 a 3 né, é essa primeira visão de Cristo na sua humanidade cuidando das igrejas como sumo sacerdote a segunda visão está a partir do capítulo 4 de Apocalipse até o 16 aí vem a parte principal né, da revelação de Jesus Cristo, depois de cuidar da igreja, vocês entenderam? Então ele precisa cuidar do mundo, do, do, do destino do mundo. Então a visão do destino do mundo está detalhada aqui de Apocalipse 4 até o 16. Depois o Apocalipse 17 até 20 retrata a a terceira grande visão é a visão da grande Babilônia. Essa semana que passou, e a outra, nós tivemos notícia de que o Papa Francisco esteve em Ur dos Caldeus, fez uma celebração né, ecumênica para os judeus, os muçulmanos e também para os cristãos. E esse lugar, o cenário onde foi celebrada essa... Essa, essa reunião, né? essa declaração política e religiosa, eh, tinha no fundo o, do cenário, tinha no fundo os igurates. Um zigurate, eu tinha falado para vocês desde a, a, quando falamos de romanos na civilização pós-dilúvio, um zigurate era um templo da antiguidade para adoração a Deus. E ele, ele geralmente é feito de, 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 de alguns... Patamares e o último patamar, a última, o último patamar eles chamam como a porta dos céus, é a porta é a chegada aos céus e ali é para adoração a deuses, adoração a ídolos, né? então é uma, um sinal de afastamento do Deus verdadeiro, né? eles, a civilização antiga já acabou sob influência de Nimrod abandonando a Deus como seu único Deus e adorando a ídolos, adorando né, aos deuses, né, do, 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 é, eles consideram né, principalmente os astros, as estrelas, né, tal. Bom, então nós estamos vendo que a Grande Babilônia está se formando na sua conclusão, né, a, como a nuvem que vai se formando e Deus vai fazer, Deus vai tratar com a Grande Babilônia. Né, e Apocalipse 17 a 20 e no final Apocalipse capítulos 21 e 22 tratará da visão da nova Jerusalém então o livro de Apocalipse todo trata de quatro visões a primeira visão é Cristo na sua humanidade cuidando das igrejas como sumo sacerdote a segunda grande visão é a visão do que vai acontecer com o mundo o destino do mundo vai desde capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 16. E a terceira grande visão, como Deus vai tratar com a Grande Babilônia, capítulo 17 até capítulo 20. E a visão da Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra, são os últimos dois capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse. Bom, aqui também em mais uma informação, Apocalipse 1, versículo 19. Aqui ele fala <cười> Escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas coisas. Depois destas, tá? Então aqui tem três etapas. A primeira etapa, eh, o, o que João precisava relatar eh, para a igreja, para nós, primeiro as coisas que ele viu. Então o versículo 11 do capítulo 1 ainda diz assim, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda a sete igrejas. Então, o que João viu, né, o que João viu, ele viu, ele viu de versículo 1, no capítulo 1, de versículo 9, né, até versículo 20, quer dizer, então, o João, ele viu, ele viu, a, a visão né, do, dos sete candeeiros de ouro e no meio dos sete candeiros de ouro estava um filho do homem com vestes de um sumo sacerdote andando no meio dos sete candeiros de ouro tá? então esse, esse, essa visão é a visão do que João viu João viu essa visão né, do sumo sacerdote e do que as coisas que são, que são as coisas que são? E a partir do capítulo 2 de Apocalipse, são a situação das sete igrejas. Tá? Então são uh, as, as coisas que são, vai desde capítulo 2 e capítulo 3. Os dois capítulos aqui falam das coisas que são realmente a igreja, faz parte das coisas que são, estão, estão acontecendo. Nós estamos vivendo, a igreja ainda não terminou a sua era, a era da igreja está acontecendo. Então, as coisas que João viu, é quando ele subiu, viu o, o, né, a visão dos sete candelabros, e viu também a visão do sumo sacerdote, Jesus como filho do homem, andando e cuidando das igrejas. E as coisas que são, são as sete igrejas, que é, a história da igreja está em andamento. E as coisas que serão, acontecerão depois destas, né, que é onde acontecer depois destas, que são? São exatamente as coisas que vão a partir do capítulo 4 até o final do livro de Apocalipse serão as coisas que irão acontecer. É por isso que Deus quer nos abrir esse livro no tempo Final, tá bom? Então, vamos rapidamente para o que João viu, tá? Versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamado, chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Primeiro, eu quero dizer que João. Ele não é alguém hierarquicamente superior a nós. Tá? Na, 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 na Bíblia não existe hierarquia na igreja. Ele foi o enviado de Deus. Ele é o profeta de Deus para nos falar aquilo que Deus demonstrou de revelação. Mas ele é um irmão nosso. Sabe, isso é importante. Porque no final do primeiro século já se começou a disputa pela posição, né? O, o, o bispado já começou a, a começar já no, no início do segundo século e assim por diante e, e começou a haver nicolaísmo, né, hierarquia na igreja, mas assim, João faz questão de mostrar eu sou emissário, eu sou apenas o canal pelo qual Deus está abrindo essa revelação para vocês eu sou irmão vosso, eu sou irmão de vocês eu sou um companheiro na tribulação, então a igreja está aqui na terra, irmãos, ela vive debaixo de uma tribulação, principalmente quem quer gerar né, o filho varão, quem quer viver confortavelmente aqui na terra, não se preocupando com a vontade de Deus talvez não viva no meio da tribulação, e os seus sofrimentos são sofrimentos inerentes a qualquer homem, mas não a tribulação aqui referida, a tribulação aqui é para gerar igreja, gerar vencedores, então eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino, estamos aqui irmãos, Muita gente não está preocupada, muitos cristãos não estão preocupados com o reino, mas nós estamos preocupados com o reino. Então, João era né, esse, esse companheiro no reino, e nós somos seus companheiros no reino, e nós somos companheiros uns dos outros no reino. Nós estamos na realidade do reino dos céus e nós queremos estabelecer o reino de Deus aqui, na manifestação do reino dos céus, aqui na terra, que é o milênio e também na perseverança em Jesus, essa palavra é muito especial, perseverança em Jesus, perseverança em Jesus é o sofrimento para gerar esse reino, para produzir esse reino, Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, ele viu... As pessoas aqui como ovelhas sem pastor, ele se compadeceu-se delas e ele começou a pregar o reino do céu, começou a curar as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades, quer dizer, então Jesus Cristo, ele veio aqui na terra já para um trabalho de perseverança, porque ele sabia que daí para frente só encontrava dificuldades. Os judeus começaram a persegui-lo, né? Satanás usava todas as circunstâncias para tentar impedir a pregação do Evangelho do Reino. Queridos irmãos, hoje acontece a mesma coisa. No sábado eu conversei com os os, os comportores do PAC, né? lá, em, lá em São Paulo, Osasco. Uh, eles estão com poucas pessoas para para aperfeiçoar a semana passada, mas eles mesmo encontraram muita dificuldade entre eles mesmos. Às vezes eles mesmos se vêm por falta de companheirismo, cada um quer trabalhar sozinho e começa a dar tudo errado. Então eu disse para eles o seguinte: nós precisamos nós precisamos passar pela perseverança de Jesus. Perseverança em Jesus, que é para gerar o reino, para gerar a igreja. Então, não é fácil, queridos irmãos, vocês não sabem. Nossos comportores na rua, além de enfrentar pandemia, né, perigo de contaminação, nossos comportores são na rua, eles enfrentam toda sorte de hostilidade. Porque esse mundo, com o seu sistema formado, é contra, né? A pregação do, do, do evangelho do reino. Tudo que há no mundo, né, Jesus. Eu li para eles, eh, João 17, que Jesus disse assim, eh, disse, orava para o Pai, o oh, Pai, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Por isso, irmãos, tem que, nós temos que ter essa mente clara. Se você e eu somos bem recebidos do mundo, abraçados pelo mundo, nós já pertencemos ao mundo. Mas se nós queremos, queremos lutar pelo reino, nós não seremos bem recebidos do mundo. Porque o mundo, né, nós não somos do mundo como o Senhor não, não é do mundo. Então ele fala assim, Jesus fala para o Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós não pedimos tirar do mundo porque eles precisam e ao mundo, mesmo com hostilidade e tudo, eles precisam ir ao mundo para resgatar as almas. E deixar nas mãos das pessoas livros que pregam o evangelho do reino. Eles precisam, através de uma oração, conectar as pessoas com Deus, né? aliviar do, da, do, da, de toda a angústia, toda a carga emocional que as pessoas estão na rua, debaixo do império das trevas. Então, o mundo não é o nosso lar. O mundo não é o lugar que vai nos receber bem. Não, o mundo é, é lugar de muita hostilidade para quem quer pregar o evangelho do, o evangelho do reino. Mas, graças a Deus... O Senhor tem preparado as pessoas. O mundo não recebe você bem se você quer pregar o Evangelho do Reino, mas as pessoas preparadas pelo Espírito choram quando você leva Deus para essas pessoas. Essas pessoas reconhecem que Deus enviou você para libertá-las né, do, do, da prisão do momento, que, do, da situação em que está, de, ou problema de falta de emprego, problema no casamento, problema de doença na família, problema de morte, etc, etc. Muitas situações e as pessoas são o alvo do nosso trabalho. Nós não somos do mundo, o mundo não vai nos receber bem, mas as pessoas que o Espírito preparar, vão nos receber super bem, vão nos abraçar. Por isso, amados irmãos, esse é o nosso consolo, essa é a nossa alegria. Nós não saímos para fazer comportagem por dinheiro, mas nós somos bem supridos pelo dinheiro, né, os comportores dinâmicos, graças a Deus. Mas, irmãos, o foco não é dinheiro, o foco são as pessoas, o foco é salvar nas pessoas do, 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 dessa situação toda. Por isso, graças a Deus, a perseverança em Jesus, todo aquele que quer lutar pelo reino vai ter que passar. E, então ele falou assim: eu me achei na ilha chamada Pátimo, e eu estou, eu fui exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então o mundo não vai nos receber bem, o mundo vai nos exilar por causa da palavra de Deus que pregamos e por causa do testemunho de Jesus que é a igreja, né e achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta e para ver essa visão, eu e você precisamos estar no espírito e no dia do Senhor, naquele tempo o dia do Senhor já é o primeiro dia da semana né, e e essa voz dizia, o que vês escreve em livro e manda sete igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, eu vi sete candela, candeeiros de ouro. Sete candeeiros de ouro são as sete igrejas. As sete igrejas são as sete candeeiros de Deus aqui na terra com lâmpadas acesas brilhando na noite, na noite tenebrosa, na noite de trevas. O mundo está vivendo em trevas. As pessoas que os coutores saem nas ruas para pregar o evangelho, fazer uma oração, estão vivendo em trevas, estão a esmo, não sabe para onde vai, estão sem direção, angustiadas, todas exaustas, aflitas, mas a igreja brilha na, na noite. Nós somos essa. Esse, esses, esses candeeiros que brilham na noite é uma esperança para as pessoas que estão vivendo né, no meio das trevas e nós somos o testemunho de Jesus brilhamos aqui né, na noite então no meio dos candeeiros eu vi semelhante, um semelhante a filho de homem com vestes estalares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro queridos irmãos Aqui mostra que no meio das sete igrejas, no meio dos sete candeiros de ouro, nós temos alguém cuidando das igrejas, temos alguém cuidando dos sete candeiros de ouro. Né? Nós temos um né, filho do homem, graças a Deus, ele não só foi ungido na eternidade passada, na sua divindade, mas ele se tornou um homem e na ressurreição ele foi feito filho de Deus, filho primogênito de Deus, e ele foi o quê? alçado à direita de Deus, né? E esse homem, né, que foi alçado para reinar, ele também na ressurreição ele foi designado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é ele agora exerce o seu sacerdócio eterno para sempre, e ele como homem pode entender você, ele pode entender as suas dificuldades, ele pode se compadecer. Jesus quando veio aqui na terra, né, Mateus 9, fala que ele se compadeceu. Compadecer é, é, é esplankinizomai, vem do esplankinom, vem das, das entranhas. Então nosso Senhor Jesus, ele trouxe a compaixão aqui na terra, por quê porque é, é, que vinha das suas, das suas mais interior das suas entranhas ele começou a, a entender o homem ele pode entender você ele tem empatia com você ele pode saber o que se passa no seu coração o que se passa na sua cabeça o se passa na sua vida não todas as suas dificuldades fale com ele ele é o sumo sacerdote como filho do homem. Ele, ele, ele também foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Ele então pode nos socorrer em todas as nossas nas todas nossas tentações. Por isso nós, graças a Deus, eu infelizmente eu não vou conseguir explicar to, tudo isso. Eu vou eu vou terminar né, falando o seguinte: nós temos um Deus, graças a Deus. Antes de mostrar o que deve acontecer daqui para frente com relação ao mundo, ele precisa primeiro cuidar das igrejas. Graças a Deus, irmãos, o Senhor cuidou muito bem de nós. E nós hoje, não, eu não tenho como agradecer, o Senhor tem nos dado tanta revelação nesses últimos anos, justamente nos preparando para esse momento da aurora, esse momento da era do apocalipse, e o ministério de João está entrando agora com todas as suas forças, com o espírito, né, na sua força total e para operar entre nós. E a comportagem dinâmica confirma isso. As pessoas saem na rua e né, os coportores saem na rua, as pessoas são imediatamente beneficiado com algum tipo de milagre as coisas estão acontecendo muito mais vezes do que acontecia antigamente então nós estamos num momento muito especial Por quê? porque nós temos um sumo sacerdote que foi homem, ele é o filho do homem ele pode se compadecer de você de suas fraquezas para nos fortalecer para a obra que ele nos encarregou para fazer nesses últimos tempos. Porque para lidar com o mundo, para Deus introduzir né, autoridade para Cristo poder... Lidar com o mundo, ele vai usar os vencedores da igreja como cetro de ferro, como cetro do poder, para poder dominar sobre as nações. Portanto, eu e você somos muito importantes. Nós não podemos nos enfraquecer, não podemos né, ficar desanimados. Pelo contrário, temos um sumo sacerdote que cuida de nós. Tá? Então, no versículo Versículo 16 fala: assim, tinha na mão direita sete estrelas e nas bocas saía-lhe uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como sol na sua justiça. Quando ouvi, caía a seus pés como morto. Porém ele me pôs, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu comecei, eu vou terminar. Fique tranquilo, eu vou concluir né, com a era do Apocalipse. Escreve pois." As coisas que vistes, que é essa visão, as coisas que são, são, são carta para cada igreja, a história da igreja, e as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas, que como Deus vai lidar com o mundo até o final dos tempos. Então, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são. Os anjos das sete igrejas e os sete candeiros são as sete igrejas. Queridos irmãos, Deus hoje, ele não olha para título. Ah, eu sou o irmão responsável e tal igreja, sou o irmão presbítero, eu sou né, líder, não sei o que, sabe? Deus não olha para o título, Deus olha, Deus olha hoje para a realidade. Se você hoje tem a realidade de uma estrela, de você brilhar nessa noite escura, você ouve a palavra profética, guarda a palavra profética e pratica a palavra profética e a palavra profética vai te levar a executar a vontade de Deus e você será uma estrela. As pessoas, você leva a luz para as pessoas, diante da, dos homens você brilha. Então as igrejas brilham como candeiros de ouro e... Os líderes, os que estão à frente, precisam cada um individualmente ser uma estrela que brilha. Não é mais título que vale no, no, na era do Apocalipse, mas é a realidade. Que o Senhor possa abençoar você né, com a realidade dessas palavras, que o Senhor possa fazer de nós, né, esse, formando esse grupo de exército né, de jovens santos e também do povo que atendeu a convocação do Senhor, nós Cada vez mais o Senhor possa alcançar mais pessoas. E nós devemos pregar o Evangelho, alcançar mais pessoas e reunir mais né, exército para esse trabalho que ainda falta fazer. Então, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.